0: Bonsoir à tous, euh, nous voilà donc pour la première édition de la nouvelle année de la Chamission. Voilà donc la euh, Chamission qui existe déjà depuis euh, un an. Euh, C'est donc euh, l'occasion pour nous de vous présenter ce soir euh, la nouvelle génération des Chamis ainsi que des rêveurs qui vont nous présenter donc euh, leurs coup cœur euh, dans des genres qui leur ont été attribués. Et donc euh, nous allons commencer tout de suite euh, avec euh, le seul doublon si j'ose dire euh, de cette Chamission. En l'occurrence Arthur qui va nous présenter son coup de cœur du Latin Jazz. Alors, me voilà lancé ce soir pour euh, présenter une chronique devant mes deux associations.
1: J'ai l'impression d'être soit un repas avec mes parents, soit un plan à trois. Je sais que généralement dans les deux cas je suis assez décevant, mais je décide de prendre mon courage à deux mains. Sinon Elise et Hermine vont tenter de m'assassiner et j'ai assez peu de doute sur leur chance de réussite malgré ma musculature imposante. Me voilà donc lancé sur le thème du Latin Jazz, thème que mes origines visiblement sud-américaines me permettent de maîtriser au mieux. Parlons tout d'abord, si vous le voulez bien, d'un artiste qui n'a qu'un rapport assez mince avec ce genre. Marcos Valle. Dans la fin des années 60, Marcos est l'Elvis, le Michael que dis-je, le garou, du genre roi de la musique brésilienne de l'époque, la bossa nova. Après avoir sorti le hit planétaire So Nice en 68, il prend une décision audacieuse pour sa carrière musicale et change la face du monde. Enfin, c'est ce que j'aurais bien aimé, mais en réalité, il va se mettre de la coque plein le nez aux états unis Mais en 2005, l'appel de sa terre natale se fait pressant. En période de rigueur, le Brésil a faim, le Brésil a mal, le Brésil a besoin de son garou. Marcos Valle fait alors, et contre toute attente, son grand retour sous les Sunlight de Copacabana. s'éloigne de la facilité de la bossa, et mêlant la samba à des sonorités de jazz, il sort Jet Samba. Le morceau, enjoué même si dépourvu de parole, fait un tabac planétaire, et signe le retour en grâce de Marcos, comme j'aime l'appeler, car c'est son prénom. À peine ce chef dœuvre pressé pour la première fois, ça ne fait plus aucun doute. Et même le président Georges Bush le déclara. Le jazz latino ça tue et Marcos Valle en a une énorme. Dès lors, plus rien ne pourra l'arrêter. Marcos Valle est revenu, il est revu et il a revaincu. Bien loin d'en avoir quelque chose à branler de sa terre natale, il repartira s'exiler aux States afin d'assumer ses ambitions dans le proxénétisme et de ne plus sortir que des albums de merde. Mais écoutez très bien ce qui va suivre, parce que c'est le plus beau cadeau que le Brésil ait fait depuis leur généreuse campagne d'asile politique en 1946.
2: un style qui me tient particulièrement à cœur depuis que je l'ai découvert il y a maintenant presque 36 heures. Euh, donc je vais essayer de vous donner le goût ce soir du style de la musique indus, une musique au thème transgressif et provocateur. La musique industrielle apparaît en 1975 lorsque le groupe britannique de déglingos Coom Transmission change son nom en Throbbing Gristles. Ce nom faisant explicitement référence à la masturbation pour poser tout de suite leur base sur leur objectif de... Transgression et de provocation. Ce groupe décide de monter un label ultra confidentiel dans le but de produire un style qui se définit comme, je cite, une fusion abrasive et agressive de rock et de musique électronique, un mélange d'expérimentation électronique d'avant-garde et d'un style provocateur similaire au punk. Le chanteur de ce groupe, Genesis P. Orridge, explique que l'origine du mot « industriel » fait référence à l'industrie de la musique, à l'industrialisation de notre monde, mais aussi à ce qui opère sur nous, ce qui nous contrôle tous. On reconnaît l'influence des bruits des machines et de la cadence du travail à la chaîne dans une usine qui donnera l'inspiration du nom du label de Throbbing Gristle, le label dont j'ai oublié de donner le nom, qui s'appelle Industrial Records. On le voit particulièrement dans la musique « Machine Age Voodoo » de SPK. Au départ, le terme de musique industrielle s'applique aux groupuscules d'artistes ayant signé avec le label Ultra Confidentiel, puisqu'ils ne produisent pas plus de 1000 albums, de 1000 exemplaires pour chaque album, histoire de les vendre chers et de se faire plein de moulins. tu connais. Ces musiciens, qui ne sont d'ailleurs pas toujours des musiciens, expérimentaient avec des bruits accompagnés de sujets controversés. Et vous allez vite comprendre pourquoi je parle d'artistes un peu dérangés. Ils ne parlent pas juste de drogue, sexe et armes lourdes comme de petits rappeurs contemporains, mais leurs thèmes favoris sont le fascisme, les tueries en série et l'occultisme. Il est difficile de réellement définir les caractéristiques de ce style, puisque les artistes eux-mêmes n'ont pas cherché à en définir des caractéristiques précises, mais plutôt à faire passer un message à travers leur production. Cependant, John Savage a réussi à réunir certaines d'entre elles. Une totale liberté de l'artiste dans le choix de ses matériaux, samples et processus de fabrication et de diffusion une recherche musicale poussée afin de recréer l'ambiance sonore de notre monde actuel par l'utilisation de, synthé... de sons synthétisés et non musicaux a priori. L'utilisation également d'éléments extra-musicaux, l'intégration d'éléments littéraires, philosophiques, spirituels, sexuels et de vidéos lors de leurs concerts, etc. Utilisons des... Ils utilisent également des éléments... Ap... Oppressif, pardon oppressif Lors de concerts, des infrabasses, des arcs électriques, des verres pilés, des murs sonores Afin de montrer le conditionnement de personnes et, de la, et la capacité des personnes à supporter de telles attaques Ce style s'apparente donc principalement à du bruitisme Avec l'utilisation de samples, de bruits industriels et de lignes de percussion répétitives Il donne ainsi naissance à une série de styles dérivés en inspirant de nombreux artistes L'électro-industriel, le rock industriel, le métal industriel avec de nombreux artistes qui mènent jusqu'à aujourd'hui un artiste de musique un peu plus sombre, Alistair Crowley, qui affectionne particulièrement nos faux frères de Berliner Ground. Je vous laisse donc écouter ce son de Alistair Crowley.
0: Merci beaucoup Arthur euh, pour euh, <rire> l'intervention. Euh, donc sans plus tarder, on va passer au prochain genre musical qui est nul autre que l'Indie Pop. Et c'est donc Clémence qui va nous.
3: Donc ce soir, je vais vous présenter le groupe canadien Pitch Pit. C'est un groupe d'Indie Pop formé en 2016 à Vancouver. Ils définissent eux-mêmes leur style comme du chewed bubblegum, donc du chewing gum mâché. Ce qui, si semble, pardon, ce qui peut sembler un peu surprenant au premier abord, mais qui devient assez compréhensible quand on écoute leur son. Plus classiquement, leurs influences se situent à mi-chemin entre le surf rock et la sad pop, ce qui donne à leur son une petite atmosphère nostalgique et très chill, un peu estival mais un petit peu badant quand même, je trouve, ce qui fait un, un très bon mélange. Une ambiance qui se retrouve également dans les thèmes abordés, des chansons sur des histoires d'amour et des souvenirs entre copains. Bispit est ainsi un très bon exemple de ce qu'est aujourd'hui l'indie pop, des héritages rock voire punk qui se retrouvent dans les instrus, le tout allié à la douceur de la pop, notamment de la bedroom pop, ce genre où les chansons ont un goût de fait maison, de son enregistré et mixé avec un vélo ordinateur dans sa chambre d'ado. Un groupe a su de près en ce moment, puisqu'il y a une semaine, les quatre Canadiens sont revenus avec un single, Up Granville, annonçant sûrement un retour pour un troisième album. Cependant, le morceau qui synthétise le mieux la vibe de ce groupe, à mon avis, est le morceau All Aphrodite, qui est leur plus populaire sur Spotify.
4: The ocean's not enough Mm hey -hmm.
0: Donc, euh, bah, écoute, merci beaucoup Clémence euh, pour ce petit, euh, ce petit morceau d'Indie Pop. Euh, donc, maintenant, Eole va nous présenter un genre qu'il connaissait déjà un petit peu avant, si je ne m'abuse. Si oui, tu connaissais ah ça déjà fait, effectivement. Et donc, euh, ce genre, c'est le
5: Garage Rock. Voilà, donc euh, Eole va nous en parler tout de suite. Donc, bonsoir à tous. Le morceau de Garage Rock s'intitule Vice Raw du groupe Violence Soho. Donc, pour faire un peu d'histoire, c'est un groupe australien. C'est tout. Les classiques du garage rock, un son peu travaillé, donc sale, les distorsions du son de la guitare. En vrai, je fais genre, je découvre le garage rock en même temps que vous, et j'étais agréablement surpris. Ça m'a fait penser à la musique de Friends, très feel good, le genre de truc qui te donne la pêche, même un dimanche matin, en, netto en nettoyant la soirée de la veille. Je ne comprenais rien au départ, mais les paroles sont plutôt cool. Ça parle d'un gars qui raconte que tout ce qu'il fait est temporaire et que globalement, il se fiche de tout. Il se moque des autres. Il s'érige même en tant que king of the, of the Viceroy, personnage temporaire et inutile par excellence. Le je m'en foutisme de la chanson est excellent. L'humour aussi du gars qui ne se prend pas du tout au sérieux. Le clip est dans la même veine. Les gars jouent avec les stéréotypes du rocker de base qui secoue ses cheveux et tire la langue. Le chanteur martèle des yeah à tout va. Le guitariste est vraiment talentueux et le solo à la fin est très très cool. Ça pourrait clairement être une musique de film où le gars plante sa femme et ses gosses à bord de sa Chevrolet sur la route 66. Le côté adolescent de la musique m'a ramené maintenant il y a 3 ans. C'est vraiment bon, ouais, je fais ancien. Voilà tout, le garage rock, c'est vraiment une belle découverte et je vous laisse découvrir cette pépite et un max de love sur vous.
6: Killjoy You like a rhinestone Pickup line My Drunk guitar is more Fun than you'll ever be Dear
0: Donc, merci beaucoup pour cette découverte. Personnellement, je connaissais pas du tout le garage rock avant et ça me donne pas envie d'en connaître plus. Mais on passe sans plus tarder à Simon qui nous prépare une petite chronique. Voilà, coup de coeur, coup de vent. À toi, Simon. Euh, ouais,
7: bah, je crois que j'avais pas trop compris du coup le, le, le thème de la soirée. Euh, une, une chronique sur la musique, m'a-t-on dit donc, euh, je ne veux pas raconter ma vie, mais bon, comme je n'avais pas prévu de faire de chronique jusqu'à il y a une heure, et que franchement, euh, bah, mon avis euh, sur, la chronique, sur la musique, on s'entend pas un peu le cul, bah, je vais commencer par raconter ma vie, en fait. Euh, donc, il se trouve qu'il y a à 18 h j'étais à Paris, à la banque, plus, plus précisément. Vous vous en foutez certainement, mais en fait, euh, je voulais faire un emprunt pour payer cette foutue école. Et puis, il se trouve qu'il qu faut ouvrir un compte à la Bred pour pouvoir y contracter un emprunt. Et donc, j'étais en train de faire connaissance avec Paul Lee, mon nouveau conseiller bancaire, qui soi-disant passant n'est pas beaucoup plus sympa que Mallory Artigue, qui était ma conseillère bancaire, mais elle du CIC, et, euh, du CIC de Toulouse. Et euh, la distance, franchement, euh, ce n'est pas quelque chose qui simplifie beaucoup les relations déjà tendues avec un, un conseiller bancaire. Enfin euh, bref. Euh, alors, pourquoi la BRED, me direz-vous euh, Eh bien, la raison est simple leur taux d'intérêt sur l'emprunt n'est que de 0,6 euh, une vraie affaire. En ce sens, je conseille donc même aux gens qui n'avaient pas prévu d'emprunter, de euh, soit parce que papa assure, soit parce que papy est mort, euh, de le faire. Car au vu du taux de l'inflation, c'est presque un, un coût à gagner de l'argent. Enfin bref, cette intro est un peu longue, euh, mais je voulais en venir au fait que, du fait de ce rendez-vous, eh je me retrouvais seul dans les rues de Paris, bien en avance pour le chat-mission. Euh, N'ayant que très peu d'amis et mis sous pression par le polit-bureau, il ne me restait plus qu'à écrire une chronique. J'étais donc assis seul, sur un banc au parc Monceau, euh, Monceau, à penser musique. Puis dans un élan de lucidité, j'ai pris un peu de recul sur la situation, je me suis vu là, et puis j'ai eu envie de me frapper, bordel. Non mais sans déconner, pour qui me prends-je Du verbe prendre. À quel moment est-ce que j'avais commencé à partir en couille Je me suis alors ressaisi, j'ai fermé l'appli de notes de mon téléphone, je me suis levé, et puis je me suis barré, faut pas pousser. En résumé, j'avais toujours pas de chronique, ni de prêt bancaire donc je crois qu'on peut dire que j'ai pété les plombs, j'ai pété les plombs, j'ai quitté l'école, j'ai quitté l'école. Ah, si seulement tu savais tout le mal que je garde. Voilà, section astro, j'adore.
0: Merci Simon ouais ouais
5: Bravo On prétend pas être des modèles pour les gosses,
0: ni pour personne d'autre. On tient juste à dire que le pont qui mène au succès est un pont fragile. J'ai demandé pardon sans qu'on puisse me l'accorder J'ai demandé ma route sans qu'on puisse me l'indiquer J'ai tronqué mes études contre un disque de platine Tout en sachant que tôt ou tard ton public et de piétine J'ai vu les choses en grand, j'ai du corps, j'ai du talent Je reste sur mes gardes, je ne suis qu'un homme Ça capture mon image dans des sets et canon
8: Tout ça que fait pour moi, ce qui dit est la tarotte J'ai bêté les plans J'ai les plans J'ai quitté l'école J'ai quitté
4: l'école Si seulement tu savais le mal que je garde. Tout le mal que je garde,
8: c'est ma direction J'ai pété les plans sans abandonner, ni baisser les bras Plus tout belle, pas très faible, malédiction
6: Dorénavant je fais de la c'est ma direction J'ai fui les sonneries, les bruits de chaise, moi d'autres styles, de richesse du journal Dan celui suite Bridget <rire> j'ai jamais kiffé lire depuis que j'ai 12 piges, malgré les ratures, je gratte le papier, c'est ma direction, je me suis pas éparpillé, plaqué, plus d'une fois. tôt au remue, trop fier pour demander de l'aide au RMI, les straves en guise de mythe, les straps en guise de but, freinés par les fils de... Je me souviens qu'à la base on voulait même pas toucher le blé Ça rappelle ça quand on s'en t'a toucher ce Tu connais pas pro crit c'est le pro. J'écrivais dans le tromp avant d'aller me casser le dos Aujourd'hui tout ça n'aurait pas de sens Sans tous ces sacrifices, sans toute cette passion
0: Merci beaucoup, Simon, pour cette super découverte que je ne connaissais pas avant. <rire> euh, en effet, je n'ai entendu que cinq fois la dernière fois que je suis allé au Foys. Euh, donc, euh, maintenant, on va passer à la chronique d'Arthur, voilà, qui est sur un thème que l'on ne connaît pas, car c'est la chronique surprise. l'invité le mystère de la soirée. Donc, euh, Arthur, de quoi vas-tu nous parler ce soir euh,
9: Je vais vous parler du purisme. D'abord, je vais faire un jingle, euh, parce que c'est plus sympa une émission de radio avec un jingle. OK, 1 2 3 C'est le jingle un peu nul de la chronique d'Arthur qui mérite pas forcément un meilleur jingle parce que ça va pas être ouf et que c'est un peu gênant déjà et mais peut-être que ça va être intéressant yes euh, non non en vrai juste message de prévention si c'est un peu long n'hésitez pas à mettre une tarte dans la tête parce que j'ai déjà les cassés comme ça vous êtes sûr que je finis par terre et de toute façon ce soir là c'est open nose maintenant pour moi je suis plus à ça après voilà et si je parle trop vite aussi n'hésitez pas une tarte dans la tête je suis fini par terre c'est fini débarrassez de moi bon on va rentrer un peu dans le vif du sujet euh, parler du purisme en musique quand tu es au shamrock c'est un peu compliqué parce qu'on a quand même une association prétentieux évidemment. Et du coup, je vais essayer de le faire de manière un peu originale. Je ne vais pas le faire en mode « Ouais, ton pote qui dit euh, « Ah gros, Naps c'est claqué, moi je préférais le, le 113, euh, tu connais, c'était mieux avant. » Non, non, non. Moi, je vais essayer de le faire un peu, de prendre un peu de hauteur euh, Parce qu'on aime bien la musique. Et donc, on va répondre à une question complexe. Jusqu'où un artiste peut-il aller pour rester fidèle à sa musique Voilà. Et pour parler de ça, on, comme c'est une question un peu large, on va quand même euh, prendre un exemple type qui est euh, l'aristocratie mods. Voilà. Donc évidemment, on va dire ce que c'est, mais qui est un peu l'archétype du purisme. Est-ce qu'on peut parler de la musique maintenant ou pas
6: The snappy is dresser right down to my inch tie. tie And to get you wise, I'll explain to you a Few are the things out of face is supposed to do. I wear a suit suit jacket with side for five inches long. Five inches long Have two-tone rogue all the rest Yeah, you know this is wrong Know this is wrong But the main thing is Unless you're a fool Ah, you know you gotta know Yeah, you know, yeah, you gotta be cool
9: et pourquoi je l'ai pris en musique d'intro parce que le zoutsout c'est l'uniforme du mode c'est en gros le, les modes pour faire simple c'est euh, la classe moyenne anglaise des blancs qui veut ressembler à des bourgeois en portant des costumes mais qui faisait de la musique noire américaine et qui roulait sur des scooters avec 48 rétroviseurs j'ai pas compris voilà c'est euh, donc ça a créé une culture alternative hyper spéciale euh, en Angleterre euh, donc c'est des mecs en gros qui reprenaient le standard de la musique noire américaine et qui avaient tapé les rockers et, euh, et pourquoi euh, c'est l'archétype du purisme Parce qu'en fait, euh, dès le début, le principe du mod, c'est d'être élitiste. Donc en gros, il va reprendre les trucs, les tubes noirs les plus pointus de la Motown. Euh, donc, et, euh, et du coup, les adapter et avoir le style le plus classe possible, le plus élégant. Et donc typiquement, euh, par exemple, dans les premiers albums des Beatles, tu vas retrouver des sons qui sont des reprises de, de, de classiques de la soul, euh, soul américaine. Donc typiquement euh, Mister Postman, des euh, Beatles, c'est une reprise d'un son d'un groupe de femmes euh, qui s'appelle The est euh, Voilà, Please Mr. Postman. Euh, voilà. Et en fait la question euh, chez les modes, c'est, tu vas y avoir ceux qui vont vouloir rester dans leur coin et faire le truc le plus mode, mode, mode possible. Et ceux comme les Beatles qui vont euh, du coup prendre une autre dimension et qui vont devenir super populaires. Et donc pour commencer, j'ai parlé rapidement de ceux qui vont du coup se mettre euh, dans une niche. Euh, l'aristocratie à proprement parler mods euh, donc typiquement on retrouve un groupe comme The Bonset en gros c'est des groupes qui vont faire de la musique hyper pure hyper, euh, hyper pointue, hyper technique mais finalement qui va pas toucher grand monde aujourd'hui quand tu regardes les sons sur Youtube c'est 3000 vues donc c'est parfait quand tu es au cham et tu veux faire un peu le gars bah du coup tu balances ça et, euh, et ça passe tout de suite mais bon les mecs je euh, me pose la question c'est à quel moment ça sert de faire une euh, musique de puriste si personne euh, si n'y a accès et justement à l'inverse tu vas avoir des groupes comme euh, les Beatles euh, ou The Who qui, euh, qui vont du coup prendre, prendre cette musique-là et qui vont en fait, complètement la révolutionner en y apportant une touche beaucoup plus commerciale. Et là, on voit complètement que, euh, que ouais, tu peux rendre facilement une musique élitiste euh, et lui donner une ampleur, une ampleur mondiale. Et donc, ce qu'on va appeler la British Invasion, en fait. Et là, le groupe que je vous ai fait écouter, s'appelle The High Numbers. Euh, et du coup, sous-tout, c'est le costume du, des mods. Et en fait, c'était le premier nom des Who. Voilà, donc c'est pour la petite anecdote. Euh, C'était en 1964, et les ou, du coup, le premier album, c'est 65 1965. Et, euh, et du coup, là, en fait, on comprend vraiment la dimension qu'on peut donner quand, finalement, on se prend pas trop la tête. je juste de faire du son commercial, mais que ça passe quand même, du bon son. Et en fait, cette vague, cette British Legend, va avoir une influence qui est quand même phénoménale sur toute la musique américaine. Et ce qui est marrant, c'est que Eole nous parlait du garage rock tout à l'heure. Et en fait, tout le garage rock, euh, c'est des mecs qui ont voulu reprendre les Beatles et se l'approprier à la sauce américaine. Et donc, finalement, c'est euh, des puristes qui sont un peu lâchés. Et qui ont fait des, un son qui a plu à tout le monde et qui, euh, qui s'est répondu, qui a fait une vague incroyable, incroyable dans le rock. Et, euh, et du coup, finalement, si on peut faire une petite moralité de cette chronique, un peu succincte et qui a beaucoup simplifié les choses, euh, c'est que vaut mieux euh, être un puriste quand même, être un connard, parce que moi, quand tu es un puriste, bah, tu peux faire partager tes sons et au bout d'un moment, tu peux. Euh, alors que quand t'es un connard <rire> comme, au chame, on, comme on est au Sham, bah, Tu gardes tes sons pour toi et t'insultes les gens qui passent de la merde Et, euh, et c'est un peu moins bien Voilà.
0: Et ça c'est bien dit, merci Arthur
9: voilà.
0: Merci Est-ce que Kenza tu veux dire le mot de la fin En tant que responsable chronique <rire> Le mot
3: de la fin Le mot de la fin euh, bah écoutez, ça fait un plaisir encore d'écouter cette émission, euh, cette On est dans un endroit qui est super, j'aimerais remercier. Qui est
0: super et qui est super chaud. Super il fait chaud, actuellement 45 ouais. degrés dans la il cabine. Fait chaud, ah, il chaud.
3: fait <rire> chaud dans le studio, mais l'endroit est vraiment top. On a un super endroit et euh, je remercie Galbi qui a organisé le. Euh, le booking du lieu et je remercie aussi le lieu dans lequel on est parce que euh, la prochaine chamission sera aussi au Scandal et je vous invite pour la prochaine euh, chamission et, euh, et j'espère qu'on sera nombreux
0: merci aux chamis merci aux rêveurs merci à tous les pays et à toutes les personnes qui ont participé ce soir et donc pour terminer on va passer un petit son eh bien de je sais plus qui envoyé Gradure. Gradure, exactement <rire> pas du tout merci à tous <rire> Wouh
8: Bravo Bravo <rires> Yeah.